0: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy Yadira Lich y quiero darles la bienvenida, la bienvenida esta mañana, bueno, de eh, marzo 28, marzo 28 ya y bueno, pues ya se nos fue otro mes, ¿qué les parece? Esta mañana yo quiero invitarle a que me acompañe al libro de hechos. Eh, vamos a comenzar leyendo un poco la palabra desde el capítulo 18 y el versículo 24 cuando eh, el Señor nos habla de que eh, varios apóstoles eh, vinieron o visitaron la ciudad de Éfeso que en ese tiempo pues era una fortaleza espiritual del enemigo y pues ellos con su trabajo misionero vinieron eh, básicamente a atacar, a hacer eh, eh, guerra espiritual a nivel estratégico eh, en esta ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Porque Éfeso pues era una ciudad bastante idólatra. Aún dice eh, la historia y nos cuenta la palabra que pues tenían, eh, eh, tenían eh, pues ellos... Eh, diferentes dioses a quienes ellos adoraban y por si acaso se les había olvidado al, alguien o alguno pues también tenían ahí al dios no conocido y de esto se eh, <ríe> y de esto se tomó Pablo para comenzarles a hablar a ellos acerca pues del Dios Todopoderoso ¿sí? de llevar el mensaje eh, de la salvación del reino de los cielos de Jesucristo a la ciudad de Éfeso y poder penetrar y poder destruir desde adentro pues el, el reino de las tinieblas que mantenía a la ciudad de Éfeso en oscuridad, en cautividad, en idolatría. Y pues bueno, vamos a ver acá que eh, eh, algo bien... Eh, específico y bien especial es que esta ciudad de Éfeso estaba bajo el control específicamente de la reina del cielo. La Biblia habla acerca de la reina del cielo, lo escuchamos eh, cuando el Señor hablaba en contra de la idolatría en el libro de Jeremías, un um, pecado que llevó al pueblo de Judá y también al pueblo de Israel a recibir un castigo y, y el castigo fue pues un castigo bastante duro. Fueron ellos llevados a esclavitud por eh, Babilonia eh, bajo la dirección de el rey Nabucodonosor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie y el Señor castiga y nos llama la atención, bueno y usted lo encuentra ahí en los diez mandamientos, ese es uno de eh, los mandamientos que el Señor nos llama a no eh, participar en lo que es idolatría. Si ¿Sí? no tendremos otro Dios, no, 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 nosotros este debemos entender que Dios es un Dios celoso en ese sentido. Si ¿Sí? él no comparte su gloria con nadie especialmente, si estamos hablando de los hijos del reino, él es celoso de sus hijos. Y, pues, bueno, la reina del cielo, un poco de historia acerca de la reina del cielo, pues, este, esto lo encontramos en el libro de Génesis, y déjeme le llevo directamente a la palabra, en caso de que usted quiera este, buscar... Esa referencia, usted en, encuentra que eh, la Biblia, pues, nos comienza a hablar acerca de la reina del cielo. Déjeme, déjeme, llego aquí a la palabra, un momentito. Ok, 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 ok. Ok, la Biblia nos comienza a hablar acerca de la Reina del Cielo en el, el libro de Génesis. Allá. Allá en el capítulo 10. Cuando, este, después del diluvio, dice la palabra, los hijos de Noé, Set, Cam y Jafet pues eh, comenzaron a multiplicarse, a tener hijos y pues los hijos, nos dice la palabra, los hijos de Cam, uno de ellos, un personaje eh, importante eh, fue el hijo de Cam y este fue Cus, porque Cus engendró a Nimrod y Nimrod de acuerdo a la palabra pues llegó a ser el primer poderoso en la tierra y fue un hombre de vigoroso cazador delante de Jehová y también nos dice la palabra que él comenzó eh, con su reino Babel y con su reino Erek y con su reino Acad y Calno. O sea que él estableció varios, li, varios reinos perdón, en, eh, en Siria y en Nínive y en Rehobot y en Calah. Y bueno, pues eh, él, fue, él fue tomando poder. Pero eh, eh, lo interesante y les hablaba acerca de la reina del cielo es que Nimrod tenía una esposa. Y esta esposa que Nimrod tenía, pues, este, era, era básicamente, eh, pues, una mujer que, eh, cuando él murió, estableció la adoración a un hijo que, eh, pues, ella, eh, um, al hijo del que ella había quedado embarazada después de que su esposo había muerto, ¿sí?, y entonces eh, eh, se establece en este momento lo que era la adoración al rey Baal, en este caso Nimrod, y también a Asteroth, como la reina del cielo y a su hijo también. Y usted lo va a ver muchas veces eh, como imágenes en, el, en Egipto, en, en, eh, en países donde se adora a la reina del cielo, como Éfeso, bueno, eh, estamos hablando de ciudades como Éfeso, eh, y usted la va a ver también como, eh, pues, Dayana, eh, y pues tiene, tiene, tiene la verdad, eh, muchos nombres en diferentes lugares, en diferentes países, pero como dice el dicho, la, es la misma mona en diferentes Rama. Y usted va a ver la adoración de Astoret, de la reina del cielo, de eh, eh, las huestes, eh, como lo dice la palabra eh, del cielo, que se han revelado en contra del Señor. Eh, lo podemos encontrar y ver claro en el libro de Jeremías y eh, también lo vamos a ver en el libro de eh, Hechos y en el libro de de eh, Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Bueno, entonces este es un poquito nada más de historia, solo para para que usted conozca un poquito de dónde comienza pues la adoración a, o la idolatría a lo que es la reina del cielo en la Biblia, sí. Y bueno. Qué es lo que está sucediendo entonces en el libro de hecho y lo voy a hacer un poco rápido, voy a ir un poco rápido, pero eh, eh, yo espero que el señor en esta mañana pues me dé el de nuevo que necesito. ¿Sí? Para poder llevar este mensaje con claridad y eh, pues el, el, el mensaje que Él quiere llevar al corazón de aquellas personas que nos están escuchando en esta mañana. Entonces, dice la palabra que eh, varios apóstoles eh, tomaron la ciudad de Éfeso y comenzaron a hacer eh, eh, guerra espiritual a nivel estratégico en ese lugar. ¿Sí? Unos estaban profetizando, otros estaban orando, milagros estaban sucediendo. Una de las, uno de los apóstoles que, que llegó a hacer eh, eh, guerra espiritual a Éfeso, se puede decir así, fue Apolo. <coughs> Apolo llegó, era un judío eh, eh, de Alejandría. ¿sí? Dice la palabra en el eh, versículo 24 del, del capítulo 18, que era un varón elocuente. Y él era poderoso en las escrituras, eh, de un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque dice la palabra, él no había, con no había conocido aún acerca del bautismo en el espíritu. Sí, pero era un hombre con gran vehemencia y refutaba, al igual que Pablo, públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oigame, si este hombre hacía todo esto sin la ayuda del Espíritu Santo, imagínese usted cuando este hombre recibió el bautismo al Espíritu Santo. No, eso ha debe haber sido puro fuego, puro poder. Y pues bueno, en el capítulo 19 nos habla la palabra de que pues Pablo llega a Éfeso. ¿Sí? Dice así: eh, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, dos específicamente, les dijo, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Les preguntó más bien, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces él, Pablo, les dijo, bueno, Juan bautizaba con bautismo y arrepentimiento, diciendo... De, diciendo que aquel que creyese en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesucristo, pues iba a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ellos oyeron esto, este, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y pues Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua, dice la palabra, y también profetizaban. Sí, Pablo, después de esto, <coughs> se fue directamente a la sinagoga a hacer su trabajo. Hablar con de nuevo por espacio de tres meses. Imagínese usted... Pablo estaba todos los días dándole duro y dándole duro, haciendo guerra espiritual, guerra espiritual en Éfeso por tres meses. Nosotros a veces estamos en guerra espiritual por unos cuantos días y déjeme decirle que ya estábamos agotados. Pablo andaba de ciudad en ciudad, pero específicamente en Éfeso estuvo dos años. Y dice la palabra que por estos tres meses él hablaba con de nuevo, y eh, eh, pues estaba quebrantando esa fortaleza que el enemigo estableció en esa ciudad, sí, una fortaleza de idolatría a la diosa Diana, a la reina del cielo, una, este, una... Um, una pues, este, stronghold de los más fuertes que hay. Tanto así que el Señor Jesús habla específicamente de esto en el libro de Apocalipsis. Y lo vamos a ver aquí en, en, en unos momentos más. Pero, bueno, después de que eh, eh, pasó esto, Pablo le predicó a estas personas por tres años. Dice la palabra que estas personas endurecieron su corazón y no creyeron. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el espíritu que opera atrás de la idolatría, e enseguece a las personas. Si ¿sí? pone un manto sobre las personas y el espíritu de brujería, el espíritu de control, pues no le permite ¿Sí? a las personas poder ser libres, están en esclavitud. ¿sí? La palabra nos dice aquí que Pablo, pues se reunían ellos, se reunían eh, eh, y dice que lo que sucedía es que estas personas eh, se levantaban maldiciendo el camino, o sea, maldiciendo a Jesús, ¿sí? delante de la multitud. Y entonces se apartó Pablo de ellos y se separó. Eh, a los discípulos porque se estaba discutiendo todos los días en la escuela de un llamado tirano, ¿sí? Y así pues se eh, continuó por espacio de dos años. De modo, dice la palabra, que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oiga, qué tremendo. En ese espacio de, de dos años, pues, eh, Pablo estuvo predicando la palabra a judíos y griegos. ¿Qué nos quiere decir esto en la palabra? Lo que quiere decir es que cuando nosotros llevamos el, el mensaje de salvación, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay siervo. Debemos llevar la palabra a toda persona, a toda carne, a todo aquel que esté dispuesto, el, que el Señor ya haya preparado sus corazones para recibir. Ellos van a recibir. Aquel que no esté listo para recibir, pues todavía no va a recibir, pero todavía nos, nosotros necesitamos eh, continuar orando y pues haciendo nuestra eh, parte en lo que es guerra espiritual Claro, cuando nosotros hacemos guerra espiritual Yo debo recordarle a usted Que esto es algo que los apóstoles hacen No todos hemos sido llamados A entrar a esa guerra espiritual Si sí, nosotros podemos hacerlo como iglesia Como congregación O si sí, hemos sido enviados directamente por el Señor Si sí, hemos sido ungidos Si sí, directamente por el Señor Para ir a hacer este trabajo este trabajo eh, estratégico, sí, de oración por ciudades o eh, de pues eh, tener lucha, sí, lucha espiritual en contra de estas uh, fortalezas, sí, eh, la palabra, la palabra nos dice eh, esta ciudad era tremenda aún los creyentes trataban de no entrar a esta ciudad porque cada vez que ellos entraban a esta ciudad déjeme decirle ellos tenían que tomar ceniza eh, en sus manos y tirar la ceniza y decir que ellos se sometían básicamente sobre a, al dios de la ciudad de éfeso y quién eran los dioses de la ciudad de éfeso pues los emperadores los emperadores que eh, ejercían autoridad en estas ciudades, eran aquellos que se habían autodecretado como Dios, sobre todos los dioses que ya se adoraban. Sí, en la ciudad de Éfeso. So ellos, los, los creyentes, trataban de mantenerse un poco lejos de estas ciudades. Pero, como usted sabe, hay que ir a comprar comida, hay que ir a hacer los mandados, la, la librería, este, y todo lo que se llevaba a cabo en la ciudad, uno pues eh, siempre tiene que estar involucrado en estas cosas. Sí, este, eh, pues ese era un dato bastante, algo interesante que eh, me llamó la atención, sí, de que, de que el dios, por sobre todos los dioses, sí, y aún usted puede ver eh, eh, programas acerca de la ciudad de Éfeso, que, lo, que, que los uh, líderes de estas ciudades, sí, eh, los gobernantes mandaban a crear sus monumentos, ¿sí?, sobre otros, eh, sobre otros monumentos de dioses, ¿sí?, para exaltarse a ellos mismos, <ríe> es bastante, realmente bastante interesante, y pues bueno, si usted no estaba de acuerdo con lo que se llevaba eh, a cabo en estas ciudades, pues también era digno de castigo, ¿quién?, quién fue este, enviado al exilio a causa de esta situación. Usted sabe. Déme le cuento, pero vamos a hablar de eso más adelante. Esta persona fue Juan el apóstol amado, ¿sí? Y les voy a decir el porqué aquí en un momento. Pero antes déme terminar esto, esta plática que estamos este estudio que estamos llevando a cabo en esta mañana acerca de eh, cuánto el Señor eh, pues odia, detesta, sí, para aquellas personas que, que dicen que el Señor no odia, déjeme decirle que usted puede buscarlo en la palabra y sí, el Señor odia el pecado, eso sí es una palabra que también nosotros podemos utilizar porque él odia el pecado y la idolatría pues es uno. De ellos, porque no hay nadie como él Él es el único, dice la palabra, el alfa y la omega O sea, el principio y el fin Fuera de él no hay otro dios Y también el título de rey de reyes Y señor de señores Se pueden autoproclamar muchos reyes Muchos se pueden autoproclamar señores Pero la verdad que como él no hay ningún otro pero eh, continuamos y dice la palabra aquí que durante este espacio de, de, de dos años, eh, mientras Pablo llevaba ese mensaje con ese denuedo, ¿sí? dice la palabra que Dios estaba haciendo milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños eh, o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos saligan. pero como siempre hay una persona que es un poco más adelantada y anda viéndole el negocio a todas las cosas muchos emprendedores entre comillas del evangelio si sí dice la palabra y nos cuenta que habían siete hijos de un eh, judío que era jefe de los sacerdotes. Oígame, siete hijos de un judío jefe de los sacerdotes que estaban haciendo exorcismo ambulante. ¿Sí? Primero, o sea, ¿qué está pasando aquí, verdad? Porque primero el, eh, son hijos de un sacerdote, ¿sí? Pero, pues, otra vez, el hecho de que, de que el Señor nos ha llamado eh, a servirle, o a conocerle muchas veces no significa que nuestra familia pues va a seguir nuestros pasos lo podemos ver eh, con Elí, un sacerdote Elí que tenía hijos que también eran rebeldes para con el Señor y pues el Señor tuvo que establecer a Samuel lo podemos ver con también David, con Absalón y pues eh, eh, otros de sus hijos y bueno Sí, el hecho de que nosotros conozcamos muchas veces y lastimosamente no significa, sí, que nuestros hijos eh, automáticamente pues también van a eh, caminar en lo que es el temor del Señor. Eh, y recordemos también que eh, la eh, salvación es personal, sí, el hecho de que usted y yo conozcamos al Señor no significa que automáticamente pues nuestros hijos, nuestras familias. Eh, van a ser automáticamente salvos. Es una decisión personal. Y bueno, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Entonces dice que la palabra que eh, pues estos hombres estaban haciendo o practicando un exorcismo ambulante. Sí, pero, pero respondiendo el espíritu malo, Sí, porque ellos miraban a Pablo hacerlo, entonces dijeron, bueno, nosotros también lo podemos hacer. Y entonces me imagino yo que ellos venían y usaban el, el, el nombre de Jesús. Pero pues cuando, cuando la persona no tiene una relación con el Señor, pues no hay autoridad. Porque recuerde que la autoridad eh, está relacionada con el grado de intimidad que cada uno de nosotros tiene con el Señor. Sí, a mayor intimidad, ma mayor uh, unción, mayor presencia, mayor fluye el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos una relación así un poco floja con el Señor, pues, eh, 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 pues el Señor siempre está ahí y, y, y ¿cómo se llama? Él, él siempre eh, va a ser un backup a su palabra, pero. Pero eh, necesitamos realmente estar conectados con la David, como nos dice la palabra, necesitamos estar conectados con él para que pueda fluir a través de nosotros ese poder del Espíritu Santo. sí Entonces dice la palabra que el espíritu malo de aquel hombre al que estaban reprendiendo les dijo, bueno, yo conozco a Jesús y yo también sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Óigame usted, ¿cómo han de haber quedado aquellos hombres sí, con los ojos saltones después de que este espíritu les habló? sí? Y en ese momento dice que el espíritu malo le saltó sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que necesitaron salir huyendo casi desnudos y eídos. Y fue un hecho que fue muy notorio en la ciudad de Éfeso y pues por esta situación muchos magnificaron el nombre del Señor Jesús y muchos eh, de los que habían creído pues venían y confesaban eh, y dando cuenta de sus hechos pues buscaban a los apóstoles. También dice la palabra que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Óigame, en una ciudad donde supuestamente se adora, eh, vamos a hablar, estar específicamente, eh, vamos a estar hablando acerca de Diana, a la diosa Diana o a la reina del cielo, en una ciudad donde, donde podemos decir que se adoraba, ¿sí? A esta diosa Diana, la Biblia dice que habían muchos que practicaban la magia, ¿sí? Muchos. So, ¿Cómo es posible usted o en qué cabeza cabe? Sí, que donde supuestamente se está practicando, si sí, una religión también se esté participando de lo que es magia, ocultismo, brujería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la religión básicamente es un error y lo que a esto conlleva es a alejarnos del Señor. Aparte, ellos no estaban adorando a Dios, era una religión pagana un espíritu de horror, de horror, de error operando en ese lugar que alimenta la raíz de idolatría, de ocultismo, de brujería y que lo que conlleva esa esclavitud. esclavitud. Sí, por eso es que estas personas, cuando nosotros podemos ver en muchas de las religiones alrededor del mundo eh, donde se adora a ídolos, usted va a ver que opera siempre, Siempre un espíritu de brujería y déjeme decirle que en esta ciudad de Éfeso era brujería a alto nivel. Escuche usted versículo 19 del capítulo 19 de hecho dice muchos de los que habían practicado, eran muchos, la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata 50 mil piezas de plata eh, hace un tiempo escuché el cálculo que habían hecho acerca de la cantidad actual que equivale a 50 mil piezas de plata en este tiempo y creo que andaba si no me equivoco si no me equivoco andaba por alrededor de de millones, sino billones de dólares, ¿sí? So, imagínese usted, imagínese usted el grado de confusión, el grado de, de, de rebelión en contra del Señor. Uh, yo creo que podríamos comparar esto a eh, la ciudad también de Nínive, ¿Sí? podríamos comparar lo que estaba pasando en esta ciudad con eh, lo que sucedía allá también en la ciudad de Nínime. Eh, esta ciudad de Éfeso, déjeme decirle que era una ciudad que celebraba, como en todas las ciudades donde se celebran, este, eh, <ríe> se celebran, este, eh, eh las, las, eh, ¿cómo le digo? Los peregrinajes, ¿sí? Que se hacen a través de las calles, eh, cuando se lleva delante al ídolo. Y, y las personas siguen y van cantando y van danzando y van celebrando y y, y todo es alegría y, y, y todo es borrachera y todo es y todo es este en este caso de Éfeso todo todo se celebraba también eh, teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas y sacerdotes del templo de Diana que era básicamente este eh, prostitutas, hombres y al mismo tiempo también mujeres y bueno esto era una sola anarquía sí esto era algo realmente inimaginable sí este muchas de las personas y muchos de los hombres en su euforia por lo que estaba pasando y por querer servir a la diosa Dayana en su euforia, dice la palabra, que venían y cortaban sus órganos genitales como sacrificio sí a Dayana, a la, a la diosa de la fertilidad Sí, y entregaban ellos sus miembros viriles o sus miembros ya cortados, mutilados, este, delante del templo o delante del altar de la diosa Diana. Imagínese usted qué precio a pagar por servir un ídolo que no tiene ojos, que no que, que, que tiene oídos y no escucha, que tiene boca y no habla como le dice la palabra. Pero que nos duele hacer a nosotros un sacrificio. Para nuestro Señor, ¿qué nos duele pagar diezmos, pagar ofrendas? ¿Qué nos duele ayunar? ¿Qué nos duele leer la palabra? ¿Qué nos duele levantarnos temprano? Óigame, esta gente mutilaba su cuerpo en pasión, en amor o en lo que sea que estas personas estuvieran sintiendo en ese momento solamente por agradar a su Dios. Imagínese qué tremendo era esto. Y bueno, la palabra nos dice que, pues, después de que, pues, Pablo estaba llevando el, eh, eh, la palabra del Señor con poder, con milagros, con autoridad, con proezas, con prodigios, pues, estaba creciendo, se prevalecía, dice la palabra poderosamente, la palabra del Señor en la ciudad de Éfeso. ¿Qué significa esto? Que el Stronghold estaba siendo quebrantado, estaba siendo destruido. Ido. primero como dice la palabra estaban atando a ese hombre fuerte si sí, la biblia y el señor nos lo, nos, lo dejó, nos lo dejó claro en la palabra que antes de nosotros poder ir a este eh, eh, atacar algo primero debemos debemos atar al hombre fuerte que opera, que reina en ese lugar. Y eso precisamente era lo que estaban haciendo estos apóstoles, debilitando a la fortaleza, al hombre fuerte que operaba en ese lugar. Pero, ¿qué sucedió? No es que, déjeme decirle, el enemigo no va a dejar de dar batalla. O sea, como le digo yo, para que los cristianos pudieran entrar a la ciudad de Éfeso, tenían que venir, tomar incienso, ahí estaba esto en la mera entrada de la ciudad, tomar incienso, tirarlo al aire, y declarar que estaban ellos bajo la autoridad del Dios emperador, Señor, que, que dirigía pues esta ciudad, ¿sí? Y no solamente eso, este, era algo realmente que, o sea, nosotros sabemos como cristianos de que nosotros al único, eh, a, al único al que nosotros le hablamos rodía es al señor de señores, ¿sí? O sea, ¿qué significaba eso? Sí, ¿Qué significaba eso? So, estas personas, o so los cristianos en ese tiempo Tenían que hacer esto so, Era un poco también como difícil Me imagino yo tratar de conseguir La ayuda para venir y bombardear Desde dentro de la ciudad Todo lo que era Este espíritu de idolatría Era tremendo, dice la palabra en el libro De Apocalipsis Que también en esta ciudad De Éfeso se encontraba Lo que la Biblia llama como el trono De Zeus o el trono de de Satanás establecido que este trono más adelante se lo llevaron. Eh, creo que si no me equivoco. Si no me equivoco, pero no quiere dar. No quiero darle exacto. Eh, eh, no quiero darle datos equivocados. Este trono ahora se encuentra en una gran, famosa universidad de Alemania, si no me equivoco. Déjenme ver si tengo ese dato por aquí. <coughs> este. este Sí, el, el, el trono de Zeus o el trono de Satanás se eh, fue trasladado a la ciudad de Alemania en el tiempo de Hitler. ¿Qué le parece? Ja, ja. Pues bueno, ahí está el dato. Y eh, después dice la palabra, este, el enemigo vino en contra se levantó en contra de los apóstoles se levantó en contra de eh, el ataque que se estaba llevando a cabo en contra de sus fortalezas y dice la palabra en el versículo 23 que hubo u, eh, hubo dice en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino quién es el camino bueno ustedes saben quién es el camino la verdad y la vida y entonces hubo un disturbio bastante grande porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, daba mucha ganancia a los artífices. O sea, estos templecitos, la venta de, de, de estos templos de Diana, pues eh, era su negocio. Si sí, de esto se mantenían ellos, muchas personas venían a Éfeso y ellos vendían, vendían sus templecitos de Diana y hacían pues bastante dinerito, ¿verdad? Y entonces Demetrio, a Demetrio no le gustó que gracias a las predicaciones y eh, 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 gracias al evangelio masivo que se estaba llevando a cabo, pues el negocio se le estaba viniendo abajo. Y entonces, ¿qué hizo? Pues de, él reunió a todos los obreros del mismo oficio y les dijo, varones, ¿saben qué? Ustedes saben que de este negocio nosotros obtenemos nuestra riqueza, pero miren a Pablo, no solamente viene a Éfeso, sino que a toda Asia y ha apartado a muchas gentes con su persuasión, diciéndoles que no son que, que no son dioses los que se hacen con las manos y solamente hay peligro de que este nuestro negocio pues sea desacreditado, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Básicamente es, nos está viniendo el negocio abajo, ¿sí? Porque la idolatría es tan, también un negocio, ¿sí? Entonces... Dice la palabra más adelante que cuando que cuando se oyeron estas cosas la gente se llenó de gran ira y comenzaron a gritar diciendo grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios y la ciudad se llenó de mucha confusión tanto que eh, en la confusión pues capturaron a algunos de estos apóstoles pero padre Pablo pudo escapar y. Eh, eh, se, levanta, se levantó se levantó Alejandro ¿sí? y estaba tratando él de calmar eh, la multitud y entonces él les dijo ¿Quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Oiga usted y da la imagen venida de Júpiter y saltando nosotros al eh, capítulo 20 nos cuenta la palabra que después de este alboroto pues Pablo decidió salir Pablo y los discípulos decidieron salir eh, eh, de la ciudad de Éfeso ¿sí? entonces ¿qué es lo que sucede? bueno ¿qué es lo que sucede? <risa> que eh, Juan que Juan supuestamente este, llegó a la ciudad de Éfeso y Juan, no como, no como Pablo, Juan fue directamente al templo de la diosa Diana y se paró delante del templo de la diosa Diana de acuerdo a la historia y él profetizó, proclamó, declaró que ese templo se venía abajo con todo y su Dios adentro y con todo lo que había adentro, que dice la palabra que ese templo cayó y nunca más fue edificado, dice la palabra que ese templo fue destruido, que aún el mismo sacerdote que estaba sirviendo dentro quedó en medio de las columnas y murió y, y ese fue la destrucción de el, el, el stronghold o de la fortaleza del de espíritu territorial de la reina del cielo en la ciudad de Éfeso. O sea, no fue Pablo, Pablo fue utilizado para ir y golpear con el Evangelio, con la palabra, con milagros y, y, y hacer guerra estratégica por tres años a este lugar. Pero fue Juan, el apóstol amado, aquel que fue utilizado por el Señor para ir y tomar la autoridad sobre ese lugar y decir no más. Y este templo se cae y aquí se termina la adoración a la reina del cielo en la ciudad de Éfeso. Así es, así, lo mismo que pasó con Jezabel, fue lo mismo que sucedió en este lugar, en el tiempo de Jezabel, el Señor utilizó al profeta Elías para venir en contra de aquellos sacerdotes de Balaal, y demostrarles con prodigios, con milagros, con señales de que Dios era el Dios Todopoderoso, y que ellos estaban sirviendo a, a dioses extraños, sí, y cuando esto sucedió, Jezabel se levantó en contra de Elías para matarle. ¿sí? Elías sale y se esconde en la cueva. ¿Qué sucede? Que el Señor entonces levanta a otro hombre y este era Jehú. Y Jehú vino delante eh, de Jezabel y le dijo... Y él gritó, dice la palabra, ¿Quién está conmigo? Y algunos de los eunucos que estaban en ese lugar Dice que tomaron a Jezabel cuando ella se estaba poniendo su maquillaje Y la tiraron desde la, la ventana de su casa, de su segundo piso ¿Y qué sucedió? Que los perros terminaron comiendo su cuerpo ¿Qué sucede? Que un, unos comenzamos la obra y otros la terminan Y gloria a Dios, porque el Señor sabe cómo él ora las cosas Entonces, ¿qué sucedió? Bueno Recuerda usted que Éfeso, de acuerdo a las leyes en ese tiempo, y yo se lo estaba repitiendo en esta mañana, el, el, el gobernador, sí, o, eh, eh, el, sí, el gobernador de la ciudad de Éfeso, se autoproclamaba Dios sobre todos los dioses en ese lugar, aún sobre Diana, sí, él era el Dios. Eh, de ese lugar. Entonces, ¿qué sucedía? El gobernador, cuando él vio lo que había sucedido, toma, tomó a Juan y lo mandó directamente exiliado a la isla, a la isla de Patmos, en donde estuvo Juan, sí, por cierto tiempo, y es el lugar en donde el señor viene a Juan y le presenta Sí, le trae esta revelación acerca de su persona y le trae a ver esta revelación acerca de los cielos y le trae la revelación acerca de los mensajes a las siete iglesias sí, de Asia que no solamente tienen que ver para el tiempo de los apóstoles sino de ahora. Ahora, estas siete iglesias representan a todas las iglesias que hay ahora en el mundo. Pero, ¿qué es lo interesante? Oiga usted, el primer mensaje que el Señor Jesucristo le da a, a, a Juan acerca de eh, las iglesias es a la iglesia de Éfeso. Escuchemos qué es lo que el Señor le dice. Dice, escribe, eso está en el Apocalipsis eh, capítulo 2, dice el Señor, escribe. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Sí? El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto. <coughs> Yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo. Y paciencia. ¿Por qué les dice así? Porque usted sabe lo que costó poder destruir. Poder destruir. El, el, eh, la idolatría en ese lugar Usted sabe lo que le tocó a la iglesia Llorar eh, eh, Ayunar Le Que le tocó a Pablo predicar Bueno a Pablo de todos los apóstoles Predicar y penetrar esa fortaleza en Éfeso Por eso el Señor les dice Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia y que no puede soportar que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Qué nos dice la palabra en este lugar? Que hay apóstoles que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Como la Biblia dice, tenemos que probar los espíritus y también dice el Señor y has sufrido y has tenido paciencia ¿por qué le dice el Señor que ha sufrido? porque le digo que eh, Éfeso estaba bajo la dirección o, o bajo el reino de este emperador y si usted se levantaba en contra del Dios de emperador o de, en contra de los otros dioses era muerte directa y si no lo mandaban también como hicieron con Juan exiliado, sí, para eh, en la isla de Pasmo, sí, ¿Qué, ¿qué harían en esa isla? Pues no sé, si picaban piedra o los ponían a trabajar en cualquier otra cosa, no sé qué tipo de trabajo forzado a lo mejor les daban, pero... Por eso nos dice la palabra aquí que ellos conocían lo que era el sufrimiento y que también habían tenido paciencia. Y dice, les dice el Señor, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros estamos en medio de esa lucha, tenemos lucha porque como, como, como cristianos vamos a tener lucha. Si sí, vamos a tener lucha, padecer pues, penalidades como buen soldado de Cristo, dice la palabra, padecemos penalidades y entonces dice, dice aquí que nosotros muchas veces después de esto, a veces nosotros no vemos la respuesta, por eso es que Pablo salió de este lugar. Bueno, Pablo dijo, ya había aquí dos años y he estado predicando todos los días y nada sucede y esta gente no cambia porque endurece en su corazón. Y entonces viene un momento en el que dice, bueno, estoy cansado, estoy agotado emocionalmente, espiritualmente, estoy, estoy sin fuerzas. ¿Le ha pasado a usted eso? Porque a mí sí me ha pasado, ¿sí? Y el Señor lo sabe, y el Señor ha tenido que venirme a dar fuerza sobrenatural, eh, aliento sobrenatural, Él ha tenido que traer a mi vida este fe, porque muchas veces hasta la fe se nos, se nos acaba, pero la palabra dice que podemos pedirle a Él una nueva medida de fe y también fuerzas como las del búfalo y nuevas nuevas alas como las águilas y podemos también eh, venir y escondernos debajo de sus alas mientras él destruya a todos nuestros enemigos y sabe refugio es él, dice la palabra entonces dice Dice la palabra aquí que estas personas en Éfeso o la iglesia de Éfeso había perdido o había dejado su primer amor. Estaban tibios. ¿Qué dice la palabra acerca de los tibios de corazón? Dice que él prefiere que seamos fríos o calientes, pero no tibios. ¿Por qué? Porque si no, él nos va a vomitar de su boca. Al Señor no le gusta la tibieza. Usted eh, ama al Señor en pasión, eh, con todo su corazón, con toda su alma, o usted simplemente decide caminar por otro lado, pero es más fácil que el Señor cambie su corazón de piedra a un corazón de carne, ¿sí? a que si usted está tibio, que no se sabe si es de aquí o de allá, este, el Señor pues pueda tratar con eso, porque ahí pues ya estamos hablando de otras cosas. Como dice la palabra este no hay que echar nuestra, no, nuestras, eh, el, pe, el perro dice, estaba pensando en otro versículo, el perro vuelve a su vómito, y es una palabra dura, es una palabra dura, y nosotros no queremos que el Señor eh, se refiera así acerca de nosotros. Entonces, dice el versículo 4, eh, que bueno, el Señor tenía en contra de ellos que habían dejado su primer amor, pero les dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sí? Haz tus primeras obras, o sea, horas de amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces. Las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los Nicolaitas eran una secta, ¿sí? Que creían manejar secretos, ¿sí? En aquel tiempo. Eh, información eh, que nadie más manejaba, ¿sí? Entonces, eh, dice el Señor eh, que él... él, él que él también pues aborrece, hablando de lo que les decía temprano acerca de que el Señor aborrece y odia cosas. El Señor no odia al pecador, sino al pecado. Y es algo que nosotros como cristianos debemos aprender a diferenciar. Porque muchas personas dicen, oh, esa persona es pecadora, entonces ni siquiera les dirijo el saludo. O ni siquiera voy a acercarme a ellos. Óigame, si el Señor vino por los enfermos, no por los sanos. Oh, es que no voy a juntarme con estas, con este grupo de amigos porque son pecadores. Óigame, pero ¿y entonces cómo vamos a hacer luz en medio de las tinieblas o vamos a hacer la sal de la tierra si estamos todos apartaditos y escondidos en la burbuja para no contaminarnos. Si más bien lo que nosotros debemos ir a hacer es contaminarles a ellos si ¿sí? lo que el Señor ha hecho en nosotros y contaminarles a ellos nuestro gozo, nuestra paz, nuestra paciencia, nuestra benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, amor. Entonces, yo no entiendo al cristiano de burbuja. Debemos... Explotar esa burbuja y permitirle al Señor que nos use en todo momento, en todo lugar, en, en, en cualquier situación. Le debemos permitirle al Señor usar nuestro cuerpo. Este es el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo. Que Él lo use a su antojo, ¿sí? Para poder alcanzar a aquellos que realmente necesitan ser alcanzados. ¿No le parece? ¿Sí? La palabra le dice a... A la iglesia de Éfeso. Él les continúa diciendo. El que tiene oído. Oiga. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Señor está diciendo. Si sí, en esa ciudad. Habían muchos idólatras. Pero eso no significa. Que la iglesia se apartó de ellos. Y les dejó en su idolatría. No. El Señor envió. Hombres y mujeres. El Señor mantuvo su iglesia. Y el Señor alcanzó. A, este, a esta ciudad. Hasta el punto en que de destruyó. Destruyó físicamente el templo de Dayana. El templo de la reina del cielo en la ciudad de Éfeso. ¿Qué es lo que significa esto entonces? No sea parte del pecador. No sea parte del pecador. Alcánceles. Ore por ellos. Ayune por ellos. Testifíqueles no de una forma religiosa dice Pablo eh, dice Pablo que él hablaba eh, eh, con, los que, con, con, con aquellos a, que, a quienes que él que él se acomodaba básicamente es la idea que él se acomodaba a la situación de cada uno no llegue con religiosidad, la religiosidad no ayuda a nadie, no llegue con lingo, sea normal, sea una persona normal, sea una persona real, habla como, habla como, hable como usted habla, sea real, remueva de su vida la religiosidad, les decía temprano que la religiosidad es algo que nos, que nos daña, nos daña, el Señor no anda buscando que seamos religiosos, el Señor no anda buscando que caminemos en la burbuja y que no nos contaminemos porque tenemos que vivir en santidad. La santidad viene de pasar tiempo delante de la presencia del Señor, la santidad y la autoridad vienen de pasar tiempo en ayuno, en oración, buscando la, el rostro del Señor. No viene. Y no se va automáticamente simplemente porque estamos compartiendo el mensaje o porque nos acercamos a personas eh, 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 que piensan diferente a nosotros o que hablan diferente o que se ven diferente o que se visten diferente a nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Lo que nosotros debemos hacer. Se llama amor, se llama misericordia, se llama compasión, se llama recordar de dónde el, el Señor nos sacó. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Y hacer las cosas, recordar las obras. Las primeras obras, amor, recuerda usted como usted estaba lleno de la alegría, de la salvación, del gozo, de la salvación. Y quería compartir el evangelio con todo, con todo mundo cuando usted primero se convirtió a Cristo. Bueno, igualmente el Señor le está diciendo en esta mañana recuerde su primer amor y las obras que usted hacía. Y llévese mensaje de salvación y olvídese la religión y olvídese de vivir... Eh, 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 de, de creer que simplemente por compartir con otros se va a perder su santidad simplemente porque escucha a alguien hablando algo que no debe. Hombre, por eso es que nosotros vamos a hacer ejemplo para que haya cambios en otros. No puede esconder la luz de Cristo en su vida abajo de una almohada. No, no, no. No, no, no. O sea, debemos ser personas reales, debemos hablar... Normalmente, debemos ser normales Debemos ser normales Realmente cansa el espíritu realmente escuchar personas Que no se pueden quitar el lingo de la boca para hablar Y después nos preguntamos por qué no podemos alcanzar a aquella persona Que trabaja con nosotros si es que nos miran raro, pues claro, si es que actuamos raro, tenemos que dejar de, de actuar tan raramente y ser personas comunes y corrientes, hablar normalmente. Sí, lo que nos va a hacer diferente es el Espíritu del Señor. Lo que nos va a hacer diferente es nuestro testimonio, es la forma de vivir. Eso, nuestra forma de caminar, eso es lo que nos hace diferentes, no el lingo. No el caminar en la burbuja, come on, seamos reales. Pero bueno, el Señor, el Señor dice y nos habla a todos en esta mañana, diciéndonos que al que venciere, dice, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre en esta mañana te damos gracias por esta tu palabra Señor te damos gracias por lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia estás abriendo nuestros ojos Señor o oh Padre estás quitando la venda estás removiendo ese espíritu de religiosidad Señor que fue aquel que te clavó en la cruz Padre Santo del Calvario Señor o oh Padre Santo ven y remueve la venda de nuestros ojos Señor o oh Padre Santo el pueblo de Éfeso era un pueblo Señor vendado Señor, con ojos vendados, en esclavitud, con mantos, Señor, de luto sobre ellos. O oh, Padre, en confusión, Padre, bajo ataques de brujería, Señor, o oh, Padre, en hechicería, Señor, en ocultismo, operando, Padre Santo, en en tantas cosas, por eso, Señor, es que la palabra, Señor, Padre o Pablo nos hablaba en el libro de Efesios, Señor o oh Padre Santo, Señor, que ellos tenían que diariamente vivir con la armadura y aplicarse la armadura todos los días porque vivían en un terreno, Señor, sumamente duro, sumamente peligroso, Señor, y tenían que estarse cubriendo, y por eso, Señor o oh Padre Santo, Señor, Padre Santo, es que ellos entendían tan bien, Padre Santo, lo que era, Señor, el concepto de guerra espiritual a nivel estratégico, Señor, oh Padre mío, oh Dios Santo, Yoshua sana Señor, oh Padre Santo, yo te pido que nos ayudes a entender, Señor, oh Padre Santo, Señor, esas enseñanzas, Señor, que, que nos, tú nos ayudes a entender lo que realmente tu palabra quiere decirnos, lo que realmente tu palabra. Señor quiere revelarnos Padre Santo a cada uno de nosotros en nuestra vida, Señor no queremos ser religiosos, no queremos ser cristianos de burbujas, no queremos ser cristianos que juzgamos la vida de los demás queremos ser libres para llevarte evangelio, Señor Padre Santo como lo era Apolo, como lo era Pablo, con denuedo, con autoridad Señor o oh Padre Santo eh, con vehemencia Señor Padre Santo, queremos ser fervorosos en nuestro, en nuestro hablar, en nuestro enseñar queremos ser elocuentes, Señor o oh Padre Santo, lo, lo, así como lo fueron tus apóstoles en ese tiempo, Señor, sabemos que necesitamos de tu Espíritu, necesitamos ser bautizados con tu Espíritu Santo y fuego, y es por eso, Señor, que en esta mañana yo estoy declarando, Señor, que tu Espíritu Santo se mueve, Padre, sobre todos aquellos, Señor o oh Padre Santo, que necesitan ser llenos de tu poder, de tu gloria, Señor, que todos aquellos que necesitan, Señor o oh Padre Santo, levantarse y comenzar, llevar tus señales, tus milagros, tus, tus proezas, tus prodigios a cada Señor vida, Señor que tú has puesto alrededor nuestro, Señor en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate Padre mío en medio de tu iglesia, levanta Señor tu iglesia, Señor Padre derriba las cuatro paredes que nos han mantenido, Señor ahí escondidos, Señor oh Padre Santo, sácanos de la iglesia, Señor, sácanos de las cuatro paredes, Jehová en el nombre de Cristo Jesús y llévanos a alcanzar ese mundo, llévanos a cumplir la gran comisión, llévanos a cumplir, Señor oh Padre Santo Señor y alcanzar las naciones para Cristo, Señor yo estoy declarando en esta mañana que somos libres del espíritu de brujería, que somos libres, Señor, en esta mañana del espíritu de hechicería, Padre yo estoy atando todo espíritu de ocultismo que ha estado operando Señor o oh Padre Santo en nuestras vidas a causa de la idolatría, Señor en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy declarando que el espíritu Señor de brujería es atado y echado fuera en el nombre de Cristo Jesús estoy declarando que el espíritu de brujería, Señor de ceguera espiritual también es atado y echado fuera en el nombre de Cristo Jesús, Y estoy declarando la libertad en cristo señor en el nombre de cristo jesús libertad en cristo en el nombre de cristo jesús estoy declarando tu victoria estoy declarando tu victoria sobre tu iglesia estoy declarando tu victoria y declaro en esta mañana que el, 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 el reino de las tinieblas retrocede la puerta de los de, de los Hades retrocede ahora en el nombre de cristo jesús alfa y omega principio y fin primero y último a ti te adoramos te alabamos te exaltamos te damos toda gloria honra, alabanza, loor Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias, Dios Todopoderoso, levanto tus hijos Padre Santo, esta mañana Señor en tus manos, levanto tu iglesia Señor o oh Padre Santo, danos la protección Señor, ciño nuestros lomos con la verdad, nos cubro con la coraza de justicia, calzo nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos pongo el escudo de la fe para apagar todo, dardo el fuego del maligno el yelmo de la salvación y la espada Señor de tu Espíritu Santo que es tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, orando, dice tu palabra en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, Señor Padre, te damos gracias, gracias, Jehová, en esta mañana. Gracias por acompañarnos, ¿sabes? Puede textearnos al teléfono.